0: Hoy en Voces tenemos el placer de dar la bienvenida a un doctor en filología clásica que fluye como el río de Heráclito entre el verba volant y el scripta manent, entre la palabra hablada de la radio y la palabra escrita de los libros. Él es Emilio del Río. Bienvenido, Emilio. Qué placer tenerte aquí en Voces.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias, Lorena. Estoy encantado de estar en Voces, porque al fin y al cabo todos somos Voces en el tiempo.
0: Exactamente. El título del libro que te trae a estas tierras, Locos por los Clásicos, publicado con la editorial Espasa, hace referencia a tu programa de podcast en Radio Nacional que tiene el mismo nombre, Locos por los Clásicos. ¿Esta locura es una buena locura?
1: Eh, el, el libro surge en efecto del podcast desde hace aproximadamente un año. Está en Radio Nacional, Locos por los Clásicos. Tiene que ver con el podcast... Pero no tiene que ver, porque una cosa es el, el, un guión de la radio y otra cosa un libro. Tiene que ver que algunos de los capítulos se han, eh, coinciden con los eh, podcasts de la radio, pero el libro es un desarrollo muy, muy distinto. En cualquier caso, el libro lo que pretende es un acercamiento a los clásicos, descubrirlos eh, a quienes no los conocen, porque es un libro pensado para aquellos que nunca han leído a los clásicos. Es un libro pensado también para aquellos que, bueno, una vez eh, los han, se han acercado, les suena algo, pues es para todos ellos, para que los descubran. También, para los que, aquellos a los que se aparece Seneca en pesadillas, pues eh, se van a reconciliar, porque van a dar cuenta que los clásicos son divertidos y son amenos y son instructivos. Y, por supuesto, para aquellos que alguna vez los han leído, se han acercado a ellos, lo recuerdan con cariño, porque se van a encontrar. Locos por los clásicos es un libro para disfrutarlos y para, para descubrirlos y para disfrutarlos. Son 36 capítulos cortos. Como dice mi amigo More, <risa> es el libro ideal para un cuarto de baño. Y los títulos de los capítulos son títulos de canciones o de películas, porque es una forma de demostrar la actualidad de los clásicos. Uh -huh. Es una forma de hacer ver que con títulos de referencias actuales, modernas, contemporáneas, podemos contarlos. Y esa es una primera aproximación ya a su modernidad. Porque yo creo que no hay nada más moderno y más actual que los autores griegos eh, y latinos, divertidos, inspiradores, estimulantes, y que eh, nos lo pasamos bien porque nos cuentan aventuras, batallas, hay en el libro, hay, hay viajes, hay amor, hay sexo, y hay y libros para la vida también, uh -huh. ayuda pero de la buena. Enhorabuena, todo eso es loco por los clásicos.
0: Emilio, ¿qué peligros deben emanar del latín y del griego para que sean proscritos de esta manera de la educación?
1: Pero solamente en nuestro país. España, en ese sentido, es una excepción cultural para mal.
0: Es curioso. Porque,
1: sí, en el resto de países de nuestro entorno, eh, voy a los grandes países, yo creo que España es un gran país, uh -huh. siento muy orgulloso de ser español, uh -huh. pero hay otros países, otros grandes países como Alemania, Francia, no digamos Italia. Inglaterra, donde se estudia más latín que en España, más griego. Y estos son grandes países y creo que son mejores países que el nuestro. Y por tanto yo creo que tenemos que mejorar, siendo, somos, bueno, somos un gran país, pero tenemos que mejorar. Y uno de los elementos que nos va a hacer mejor país eh, es estudiar algo más de latín eh, y de griego. Me, me resulta, eh, es, nos tiene que llamar la atención a todos los españoles que países como el Reino Unido, o Alemania, que no tienen lengua eh, ni cultura, que proceden del, del latín, estudian más latín que nosotros. ¿Por qué? Bueno, pues tomemos nota y hagamos que España sea un mejor país. oye Y, y además, tenemos notiz, este, este mes hemos visto, de, de final de curso, hemos visto noticias como que el primer alumno de Valencia... ...con el mejor expediente quiere estudiar clásicas... Uh -huh. ...el alumno con el mejor expediente de Madrid... ...quiere estudiar clásicas... Eh, ...y en otros sitios... ...hasta el país le dedicaba el, el domingo... ...una... Un, ...un editorial, el domingo 3 de julio... ...¿no?... A, ...a la reivindicación de la filología clásica... ...lo que hace falta... ...y ahí y hay una demanda... ...ahí está la demanda que hay hacia Locos por los clásicos ...por ejemplo, ¿no?... ...que en, en un mes... ...en un mes más como junio... ...ya hay una... ...se ha lanzado una segunda edición... Es decir, hay demanda. Solo hace falta, eh, adviértase la ironía con la que lo digo, que los políticos tomen la decisión de poner más latín en el sistema educativo.
0: Mira, ahora, ahora que, has, que has mentado a los políticos, ¿qué orador... ¿les podemos recomendar para que practiquen o para que mejoren sus habilidades oratorias? Yo les
1: recomendaba, sin duda alguna, sin duda alguna el, el discurso de Pericles en defensa de la democracia, lo que se llama el elogio fúnebre, porque es un discurso que él hace a los primeros caídos de Atenienses en defensa de la democracia en la guerra contra Atenas. El discurso de Tucides en la historia de la guerra del Ploponeso. El, perdón, el discurso de Pericles en la historia de la guerra del Peloponeso de Tucides. Es un libro de historia, pero ese discurso es una obra maestra de la oratoria, una obra maestra. Yo le recomendaría también eh, a Cicerón, los discursos Cicerón. de Cicerón son, vamos, eh, <risa> es maravilloso. Pero ese, ese discurso de Tucides que pone en boca de Pericles, el que digamos era el primer ministro de Atenas, uh -huh. es absolutamente magistral desde el punto de vista de los principios que defiende, de la actualidad, de, de los contenidos y de la estructura y de, y de la forma, ¿no? Vamos, de hecho creo que tendría que ser un discurso obligatorio
0: para en todo el, el sistema
1: educativo, ¿no? uh -huh. Cuando habla de la democracia, de la libertad, de los peligros que tiene la democracia, que son las, las noticias falsas y los populismos, por el amor de Dios hace 2.500 años,
0: Fíjate. esos son
1: los peligros, esos son los peligros del sistema de democrático, sí, sea, en efecto.
0: Si algo queda plasmado en loco por los clásicos es la actualidad, que los clásicos son de actualidad. No, no dejas de decirlo y está a lo largo de todo tu libro con esos guiños a los libros, a canciones, a esta cultura que creemos tan moderna y que sin embargo bebe de las fuentes de la República de Platón, por ejemplo, siglo IV a.C. y tantos otros. ¿El microblogueo de Sopo o el tuiteo de Marcial? que podemos escribir bien en 140 caracteres en Twitter. No, no tenemos que excusarnos con que, claro, que no nos da la posibilidad sí. de expresarnos adecuadamente. Hay que leer a Marcial y nos ¿Cómo? damos cuenta.
1: Pero esto, esto lo digo siempre en la radio, en, en, en Radio Nacional, que los clásicos ya tenían pensamiento Twitter y que había pensamiento Twitter antes de que existiera Twitter como herramienta. De hecho, yo me presento siempre como el latinista tuitero, porque es una forma sí. de juntar lo clásico, latín, con lo, más, con lo que representa la modernidad, que es Twitter, ¿no? Uh -huh. Por cierto, mi dirección es arroba, emilio, guión bajo del río. Y, y, en efecto, o sea, Seneca, eh, Marcial, eh, nuestros paisanos, porque era de Córdoba y Marcial era de Bilbilis, de Caratayud, sí. tenían pensamiento Twitter. O sea, escribían esas frases cortas, concisas, menos de 200 eh, caracteres. Y, y esopo, o sea, esopo lo que... Lo que Fíjate, la humanidad se ha educado durante miles de años con las fábulas de Sopo, mm. muchos sin saber que era de Sopo. Y además, es, 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 me parece absolutamente eh, genial que sean los animales los que nos enseñan a los humanos el, el comportamiento y, y, y los que nos ayudan eh, para la vida. Y Esopo pues, tenía un blog y entonces cada día iba escribiendo una historia. Era un, tenía la técnica del microblogging, pero sí, pero sí. Vamos, completa absolutamente. Bueno, al fin y al cabo, los, los griegos y latinos... Claro, hay un momento mágico de la humanidad que es en el que escriben los clásicos y, y en el que le dan, le dan forma a todas las maneras que tenemos de comunicarnos, ¿no? Uh -huh. La fábula, la novela, la historia, la filosofía, la oratoria, eh, la comedia, la tragedia, la sátira, eh, la poesía lírica, la épica, incluso el periodismo. ¿Cómo que el periodismo? Sí, <risas> Kuczynski, maestro de periodistas premio de, de comunicación, dice que Herodoto es el primer periodista. De hecho, Kapuscinski, el polaco Richard Kapuczynski escribió un libro que es Viajes con Herodoto, donde reivindica el periodismo. Todas las formas de comunicación las crean los clásicos. Por eso, para conocer mejor lo que nos rodea, para conocernos mejor a nosotros mismos, para permitirnos ser más críticos y al fin y al cabo tener capacidad de decisión, uh -huh. eso es la base de la libertad, para ser más libres en suma necesitamos a los clásicos Y esos locos por los clásicos también
0: Es eso, exactamente Hay palpita también Y me vas a dejar que me lo apropie el corazón de Bitácora Porque nuestro lema es que la libertad Se halla en el conocimiento Y el bonito, conocimiento Claro, podemos extenderlo a que el conocimiento Se halla en los clásicos, tenemos que ir a las fuentes Siempre para beber de ellos Entonces si, si hacemos un silogismo
1: Pero, pero, pero sí. lo incluso, incluso Las historias o sea, ...en realidad las historias se van reescribiendo... ...durante miles de años... ...pero, como decía Borges... ...se reescriben las historias... Uh -huh. ...o sea, West Story... ...este es uno de los capítulos del libro... ¿no? Sí, sí. ...Wedside Story, que hace poco ha vuelto a rodar Spielberg... ...esto se basa en, en, el, en, la, en el drama de Shakespeare... ...de Romeo y Julieta... Shakespeare y la Bolín se ve la fuerza dramática... Uh -huh. ...de un pito que cuenta a Ovidio las metamorfosis... ...que es muchísimo ...en la legendaria Babilonia... Una pareja, Píramo y Tisbe, un chico él, Píramo y chica Tisbe, se enamoran. Pero sus familias no no se hablan y no les dejan relacionarse. Y entonces se comunican por el Instagram de la época. ¿Y cuál es el Instagram de la época? Pues una rendija eh, en la pared. Entonces quedan una noche eh, para jugarse juntos. Eh, hay un equívoco con, en fin, con, con un león. Y entonces Píramo piensa que ha muerto Tisbe, se suicida. No había muerto, llega Tisbe, ve que Píramo... Ha muerto y se suicida también, ¿no? Los dioses dicen que los empararán juntos para que, ya que las familias no les dejarán de estar juntos en vida, que estuvieran juntos para toda la, la eternidad. Y se vamos, que ahora, como hay un Lincia, ve la fuerza dramática y escribe Romeo y Julieta. Uh -huh. Y a partir de ahí tenemos esa historia. Tony y María de Nueva York son Piramuitisbe de las metamorfosis y video. Las historias se reescriben los primeros que las reescriben, las hacen los clásicos. Y esto, ...tiene que ver con la necesidad que tenemos de que nos cuenten historia. Uh -huh. ...tenemos una necesidad que yo casi diría genética... ...desde la época eh, de las eh, de las cavernas... ...en las que uno salían de caza... ...y al volver de caza en torno a la hoguera... ...por la noche contaban con historias... Eh, ...cómo les había ido la caza y adornaban un poco... Eh, ...como pasa siempre, ¿no? Eh, eh, ...el día con, con una historia desde entonces... Desde ese momento en el que en torno al fuego, en la puerta de la, de la cueva, contábamos historias, tenemos necesidad de que nos cuenten historias. Y lo hemos, y termino, y lo hemos visto ahora de una forma eh, traumática, tremenda, eh, con, con el confinamiento. Si ya De serie venimos todos un poco tocados, pero si no nos hemos vuelto locos del todo, ha sido gracias a la literatura, gracias al cine, gracias a las series, gracias a, ¿qué? a las historias
0: de las que nos hemos
1: nutrido durante el confinamiento
0: sí. sí. los clásicos nos ofrecen vida por lo tanto si hablamos de viajes tenemos que hablar del viaje de Ulises de ese odiseo maravilloso que tiene que atarse a, al mástil de una embarcación para no sucumbir a las sirenas porque necesita vivir esa experiencia es una eh, un canto, una oda al conocimiento a las experiencias y a volver a casa enriquecidos. ¿Qué me inspiró para el nombre de Bitácora, el nombre de este pequeño espacio? <risa> Porque la V hace referencia a viaje, Itac, a Itaca y hora al Iketnunk, a la quilla hora del presente, bueno. ¿no? Aprendido. Así que fíjate, cuando te he leído el libro, pero ese episodio además es que se me ponía hasta la carne de, de gallina. Qué de, bueno, es qué bueno. maravilloso.
1: Fíjate, o sea, el, el viaje de, de Ulises no solamente es una obra de aventuras eh, que nos que nos alimenta, que nos nutre. Como digo, las necesitamos para vivir, necesitamos las historias. Tenemos una necesidad casi genética los humanos, ¿no? De nutrirnos de esas historias para seguir cuerdos. Así es. Pero, es que, pero es que además es mucho más que eso, porque es todo un mensaje vital. Uh -huh. Es un libro de autoayuda la Odisea. Totalmente.
0: ¿Cómo? ¿Cómo Yo estoy
1: de claro que sí. Se <risa> sí, sí. captó claramente Cabafis en su poema. Total. Sí, nos enseña la clave está en el viaje de la vida. A veces nos volvemos locos persiguiendo objetivos inalcanzables. El objetivo es vivir, el objetivo es el viaje de la vida. Ah, sí. Los clásicos lo decían también, Horacio lo escribe, siglos después de Homero, en latín, carpe bien uh -huh. o sea, vive el momento, vive la vida. Que no quiere decir estar de botellón, no, no, te va. O sea, quiere decir, como la canción final de la vida de Brian, de sí. los Monty Python, ¿Eh? Busca el lado positivo de la vida.
0: Exactamente. Y de eso Seneca nos tiene mucho que enseñar. Ya para acabar, se nos acaba el tiempo, ¿Sí? pero es un placer escucharte. ¿eh? Eh, bueno, es un Seneca... placer hablar contigo. veces
1: ¿sí? que, que, que quiero decir cosas y, 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 y las mejores cosas que soy capaz
0: de decir. Gracias. El placer no es el bien supremo, porque el placer es el viaje, porque la vida se halla en otro lugar, no en ese ese placer superfluo, tal y como nos explica Seneca. Y tú nos transcribes también en Locos por los Clásicos.
1: Oh, esto es buenísimo de Seneca también. pero de mm. otra manera. Viene a decir eso, ¿no? Que nos pasamos la vida buscando algo cuando lo tenemos al lado. Ese capítulo creo que es lo esencial es invisible a los ojos. ¿no? Maravilloso. Tomando la sí. frase de, del sí. Principito de Sí. Si lo, dice, y dice Seneca. Dice lo importante lo tenemos al lado pero no lo vemos muchas veces.
0: Totalmente.
1: Esto nos enseñan los clásicos también. Muchas veces, perdemos mucho tiempo y mucho dinero a veces, y el tiempo es más valioso que el dinero, en, en charlatanes de autoayuda. Uh -huh. La autoayuda de la buena, la, nos la dan los clásicos. Pero no solamente Sénica, Marco Aurelio, Epicteto, no, no, incluso Homero. Uh -huh. O sea, leyendo la Odisea, eh, la Odisea es uno de los grandes libros de autoayuda, porque nos enseña que lo importante es el viaje de la vida.
0: Así es, nos quedamos con esas palabras y con tus locos por los clásicos que es un libro maravilloso es la única palabra que ya he repetido pero me repito, soy muy redundante eh, contigo porque es absolutamente bueno, que, maravilloso que, me,
1: me dicen que he escrito un libro divertido y es verdad que yo sí. quería bueno, no sé si es verdad, pero yo al menos <risa> quería escribir un libro divertido pero lo que es verdad es que como los cocineros que dicen, lo importante es la materia prima para un buen plato bueno, es que aquí la materia prima es, es muy divertida. O sea, los clásicos, si son algo, son divertidos, o sea, no son aburridos. Y yo creo que esto es fundamental, ¿no? Porque nos lo cuentan, pues eso todo con historias, ¿no? Y además, la humanidad, no me creo que, es, que seamos los humanos tan estúpidos para durante miles de años haber leído a unos autores que son aburridos, ¿no? va uh -huh. ah, Es que son divertidos. Y locos por los clásicos, si sí, si sí, tiene algo de divertido es porque los clásicos son divertidos.
0: Y por tu pasión. Sí.
1: Y ¿Por porque cómo yo he hacer también un libro divertido, que era una máxima de los clásicos. Por cierto, decían que había que buscar el doquere delectando. Doquere, no hay ni que traducirlo. Docente, ¿no? Uh -huh. O sea, enseñar, enseñar, delectando.
0: Delectando, ¿no? ¿no? Divirtiendo.
1: Eso, eso, eso es doquere por los clásicos, también una forma divertida, ¿no? De acercarnos a los clásicos y de pasar y de pasar un buen rato. Ah, y en sí, realidad, eh. yo lo que hago es leerme 36 obras por los por un lector y por un libro te lees 36 y luego si te gusta pues te animas y sigues,
0: ¿no? Así es, es un libro puerta como yo los llamo. Te ah, anima a cruzarlo e ir más allá y descubrir nuevas nuevas cosas, nuevos libros que te llevan a otros, a más conocimiento como Ulises y si lo necesitamos nos atamos al mástil <risa> pero hay que seguir hacia el conocimiento. Bueno, muchísimas y exacto
1: podcast de Radio Nacional exacto. en el podcast además le pongo música a los clásicos
0: uh -huh. ¿están convidados cuando se publica? bueno, ¿está accesible en Radio Nacional cuando las personas quieran escucharlo?
1: Eh, está colgado en, en Radio Nacional
0: vale, dejaré el enlace de todas las formas para sí, que... Locos uh
1: -huh. por los Clásicos, Radio Nacional muy bien, pues esa sí, es la no, cita no, es un
0: podcast, no se emite en directo vale. a una hora determinada genial, así se puede escuchar cuando uno claro. quiere haciendo claro. lo que queramos es una muy buena compañía, además de disfrutando está
1: también en, en, en iVoox poder escuchar
0: también fantástico y, dejaré y, los enlaces también y,
1: y además como digo ahí les pongo música música actual música actual sí, sí <risa> eh, no, no es música clásica es muy no, divertido no, no. ese objetivo, enlace que haces era además siempre relaciono la canción no la fútbol porque sí hay uh -huh. una relación de la canción con el autor hay
0: que ser bueno, pues argonautas bueno. e ir uniendo todas las miguitas de pan que vas dejando
1: oh, qué bonito sí, a, <risa> a las argonauticas le, le dedico
0: una un sí sí Sí, sí. Pues, eh, Emilio, qué placer. Ha sido, ha sido genial tenerte eh, aquí oh, en esta, amigo, en esta genial, pequeña no, casita. Una...
1: Gracias por, por tu afecto y por tu lectura. Bueno, gracias.
0: Un abrazo y muchísimos éxitos, Emilio. Eso le da,
1: eso le da sentido a todo. <risa> El
0: sentido de la vida. Un abrazo. Adiós,
1: chao. Gracias.